nytt avsnitt av magasinet den här veckan om det ökade våldet mellan israeler och palestinier. Under årets första månader har vi sett en ny våldsvåg och bara i januari har mer än 35 palestinier och sju israeler dödats enligt medieuppgifter. Men vad krävs för att stoppa våldet och hur ser möjligheterna ut för en tvåstadslösning? Med mig för att diskutera det sa Isabel Schirenbeck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet som följt Israel-Palestina-frågan på nära håll i många år. Välkommen till magasinet. Tack så mycket. Om vi börjar då med läget just nu i regionen, hur skulle du beskriva det? Det är ju oerhört spänt, både inom Israel på grund av konfrontationer och protester då mot den nytillsatta regeringen. Och sen på Västbanken då, där vi också har sett en fortsättning på det våld som var där påbörjades redan mycket liksom, eskalering av våldet redan förra året. Och det har vi sett en fortsättning på nu under det här året. Just det. För, för, för att ta ett exempel, då, i slutet av januari så dödades enligt medieuppgifter nio palestinier en israelisk gräd mot flyktinglägret i Jenin. Och bara någon dag senare så sköts sju israeler ihjäl i en palestinsk attack mot en synagog. Det här är då bara två exempel på det eskalerade våldet i regionen. Vad skulle du säga att, att det beror på att, att våldet har ökat så mycket nu? Det är otroligt många olika faktorer såklart. Man kan ju dels se på det utifrån ett längre perspektiv såklart att den här situationen som råder på Västbanken med den israeliska ockupationen och med ett väldigt försvagat palestinskt självstyre är allt svårare att upprätthålla. Så det, och liksom den situationen som många palestinier befinner sig då på Västbanken. Men sen om man tittar lite nu då, de senaste tiden så, så tror jag att man kan säga att det är en faktor till det, en bidragande faktor till det är ju den nya israeliska regeringen som är den mest högerextrema regeringen vi har haft i Israel sedan Israel etablerades. Så att, att som en följd av det, även om de inte har agerat på, det, på någonting ännu så att säga, så tror jag att den här tilltagande eskaleringen och konfrontationerna kommer ur att man så att säga har fått ett byte där att man, det är mycket osäkert hur den nya regeringen kommer att förhålla sig till Västbanken. Kan du beskriva den här nya regeringen lite mer och vad, vad man har för policy i alla fall, vad, vi, vad vissa ministrar och vissa partier som ingår i regeringen vad, vad de har för policy när det ja. gäller just Palestina? Ja, men alltså, det som är unikt för den här regeringen är ju att det är en regering som Benjamin Netanyahu för Likudpartiet då bildade enbart eh, tillsammans med en fraktion av partier som är religiös-sionistiska och högerextrema och sen en annan grupp av partier som är ultraortodoxa, alltså djupt religiösa partier. Och, och det finns inte det som annars brukar finnas i israeliska regeringar, även om det är högerregeringar, brukar vara finnas med ett eller två partier som ändå står mer till center liksom, politiskt. Och här har vi nu då en renodlat höger, högerextrem och ultrareligiös regering. Och om man då ser till vad framförallt de här religiösa sionisterna vill då, de partierna och de partiföreträdarna så är det ju att de är uttalat för en annektering av Västbanken. 
Och man ser också att de här olika förhandlingarna inför den här koalitionsregeringen då, Israel har ju alltid koalitionsregeringar mer eller mindre då, och det sker alltid otroliga förhandlingar för att få ihop dem. Och i de här förhandlingarna så lyckades just de partierna som tillhör de här religiösa sionistiska blocket då, få ett antal ministerposter som ger dem väldigt stort inflytande och makt över just situationen på Västbanken. En politiker är ju Ben Gvir då som har blivit nationell säkerhetsminister och och, eh, som tillhör en av de här eh, religiösionistiska partierna ett, 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 ett eh, våldsbejakande parti långt ut på högerkanten som kommer ur ett tidigare parti Kars som blev förbjudet i Israel på 90-talet just på grund av sin våldsbejakande och rasistiska ideologiska grunder. Och en annan som politiker är Smotrich som också kommer från det och han har då fått eh, finansministerposten vilket gör att han kan eh, se till att resurser tillförs till exempel bosättningar och, och andra religiös-sionistiska organisationer. Då. Men han har också fått en position som, som gör att han har delvis inflytande då, eller möjlighet att påverka eh, eller försvarspolitiken. Eh, och det är bara två exempel just från det här mer högerextrema blocket. Då. Och eh, i, i de förändringar förslag till förändringar som nu ligger då inom den här nya regeringens förslag då, så är det ju till exempel att, eh, att Ben Gvir, den här nationella säkerhetsministern att det ska överföras en del eh, 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 saker som tidigare eller områden som tidigare har ligget, legat på hos polisen till exempel ska eh, överföras så att han ska ha kontroll över det eh, vilket då innebär att han också får mer möjlighet att, att och inflytande över situationen på Västbanken. Så det är bara ett exempel som just berör Västbanken. Men du pratar också om situationen då för de som bor på Västbanken mm. och att den har, har försvårats. Hur mm. skulle du beskriva situationen för, för de som bor där? Alltså det är ju en, en ohållbar situation i längden. Alltså vi, hade ju, vi har ju inga förhandlingar som pågår längre. Tvåstadslösningen är mer eller mindre begravd. Vi har inte haft någon part på vare sig den palestinska eller den israeliska sidan som varit intresserade av förhandlingar. På den israeliska sidan har under väldigt lång tid då, med undantag för de senaste två åren en, en högerregering, en regering stöd av, liksom ledd av Benjamin Netanyahu styrt som ju har eh, fryst alla former av liksom, förhandlingar eller initiativ till förhandlingar med den palestinska motparten. Och på den palestinska sidan så har vi den här splittringen mellan Hamas som styr på Gaza och då Fatah eller PLO då som styr på Västbanken och där vi inte heller har sett några val på väldigt mång, lång tid utan där, där också Mahmoud Abbas då sitter kvar utan att ha val. Liksom. Så att det är ju ett, 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 ett stort stilla och har stått still väldigt länge och det är parallellt med att vi ser liksom att folk har allt svårare att röra sig bosättningar byggs ut illegala bosättningar som de heter i Israel etableras små sådana här av extremgrupper då på mark som brukas av palestinier där de har sina 
är jordbruk och livodlingar och så vidare. Så att mobiliteten är allt svårare men också situationen när det gäller arbetstillfällen och försörjning såklart. Just det. Ja, men hur, hur påverkar de här utökade bosättningarna till exempel vardagslivet för, för palestinier som bor på Västbanken? Alltså, Västbanken är allt mer uppsplittrat så att det är svårt att ta sig från olika punkter utan att behöva. Och det har det varit under lång tid gå igenom olika kontroller, säkerhetskontroller av olika slag. Så att, det, att, att röra sig fritt över Västbanken går inte längre. Och det gör också att de här kontrollerna är uppförda så att ibland skärs du av som palestinier från din mark eller du, från skolan eller från, från den närmsta staden eller byn. Så att det är, mobiliteten är väldigt begränsad helt enkelt. Om vi tittar på Gaza då, där mm. Hamas styr, där man ändå har någon sorts självstyre, men det är ju inom en väldigt liten del då. Hur skulle du beskriva situationen där? Ja, men där har vi ett auktoritärt styre med en, 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 ett parti, Hamas, en rörelse då, ett parti som styr med anhand och där som ju sanktionerat sedan väldigt lång tid tillbaka där tillgången till olika saker är väldigt begränsad det kan vara allt från byggmaterial, läkemedel olika saker som behövs för att kunna leva ett drägligt liv och sen har du dessutom en situation där konfrontationen mellan Israel och Hamas då med jämna mellanrum ökar vilket leder till att Hamas skickar missiler eller raketer in i Israel och Israel besvarar eller olika raketer eller anfaller då gasa på olika sätt vilket eh, ju är oerhört problematiskt och svårt för befolkningen som lever där alltså, eh, att, att hela tiden också oroa sig för att en sån här våldsvåg ska, ska, ska eh, eskalera och att man ska bli beskjuten på olika sätt och i och med att Gaza är så oerhört litet också och tätbefolkat så är det oftast stora dödsfall, ett stort antal dödsfall när israelisk militär slår till. Och sen så, och, och, och på andra sidan då så är det också så att i södra Israel till exempel så lever folk i skyddsrum och man har liksom alltid koll på sina skyddsrum och de är, jag har vänner och kollegor liksom som hela tiden ser till att de är, det finns det som ska behövs där och barnen är vana att, att med jämna mellanrum ta sig ner i skyddsrum där har man ju skyddsrum dock. Men, det, men det, sker, det, det sker dödsfall även på, på den sidan? Det sker inte dödsfall på samma sätt. Det är väldigt Nej. ovanligt, är ovanligt då, i och med att man också har den här domen, då, den här Jankopolen som ett skyddssystem över Israel. Då. Men, men det är ändå den här terrorn finns ju där också såklart. Så att båda sidorna är ju påverkade av det här ständigt närvarande våldet. Det har också sagt eller talats om att den palestinska myndigheten som, då, som vi pratar om i viss utsträckning styr Västbanken, delar av Västbanken, att man tappat kontrollen allt mer mm. också över städer som Jenin och Nablus mm. och att det är en, en ny generation av beväpnade militanter som tagit över. Vad kan du berätta om det? Jo, men det är ju så att legitimiteten för den palestinska myndigheten är ju oerhört låg i det här området i Västbanken då. Och sen finns det ju skillnad i olika delar av Västbanken och, och, och Janin är ett sånt fäste där legitimiteten just för liksom, fatta eller PLO är väldigt lågt. 
Eh, och te, det finns ju, dels så har ju den palestinska myndigheten Israel, den israeliska eh, militären haft eh, en typ av samarbete under lång tid som också har gått ut på att då eh, hålla kontroll på till exempel eh, personer som sympatiserar med Hamas. För här har vi också konflikter mellan Fatah och Hamas då. Eh, eh, men men det, är, det är allt svårare just på grund av att tilltron och förtroendet för den palestinska myndigheten är så pass lågt och man ser också de vissa grupper på Västbanken Palestina och ser ju dem också som alldeles för svaga och så att de inte står upp gentemot Israel då och, och sympatierna med Hamas ökar då på det sättet ibland vissa av de här grupperna men det är väldigt splittrat. Men för efter den här attacken mot flyktingar i Jenin i slutet av januari då, då sa ju den palestinska myndigheten att man skulle upphöra med säkerhetssamarbetet med israeliska regimen. Vad har man gjort det och i så fall hur har det påverkat det fortsatta våldet här? Jag tror inte att det är direkt det vi har sett ett resultat av men det är klart att om en del av det har ju handlat om att man har så att säga om man från palestinskt håll har sagt att man håller kontroll och, och, och kontrollerar vissa delar av befolkningen då eller vissa av de här grupperna som du talade om, till exempel Jenin, då så att säga går inte Israel in militärt utan då har man sagt att nej men man har liksom den här avtalen eller liksom uppgörelsen med den palestinska säkerhetstjänsten eller de palestinska säkerhetstjänsterna som de ju är och, och på så sätt så håller sig Israel borta därifrån. Man kan ju tänka sig att fortsätter det här eller kvarstår det här nu att man inte samarbetar och det här samarbetet bryts ner mer och mer då kommer vi troligen få se betydligt mycket större israeligt närvaro även i, i de här områdena. Mm. Och det här också som du pratar om här att man, man har inte förtroendet för författare och är väldigt lågt också man har inte hållit val sedan 2006. Varför håller man inte val och varför låter man inte... Eh, invånarna på, på Västbanken och, och rösta. Men jag tror att man måste se till den här splittringen mellan Hamas och, och Fatah och att, att när de hade val så vann Hamas. Så att säga. Och därifrån så fick vi också den här splittringen då mellan Gaza och Västbanken att man accepterade inte från det internationella samfundet att Hamas val men man accepterade inte heller från PLO och Fatah sidor. Här finns ju en stor splittring mellan de här två rörelsen. Det är Hamas islamistiskt och, och står från en helt annan typ av eh, syn på hur staten ska se ut eh, till skillnad då från, från Fatah och PLO som är mycket mer nationalistiskt på ett annat sätt men också mer sekulärt då liksom och, och vill se en annan typ av statsbildning och, och eh, det är klart att ju mindre stödet för Abbas och, och PLO eller FATA är ju mindre och lägre det är på Västbanken ju svårare och mer svårare är de eller mer farligt är det för dem att utlysa nyval för vem vet vem som ska komma till makten där då mm. Är man rädd då för att det är någon liknande Hamas eller något sånt? Ja eller också andra rivaliserande grupper mer kanske moderata krafter eller andra mer liberala krafter som, som också har en helt annan syn på hur samhället och staten ska se ut. Vi har ju till exempel, det vet vi att korruptionen är extremt hög på Västbanken och de här personerna som tillhör de här nätverken eller de här partierna och organisationerna har en rad olika tillgångar som de har tillförskaffat sig på olika sätt och att det är ett, ett en form av liksom ett byte på den posten eller i, i den ställningen skulle kanske innebära också att vissa av deras privilegier, privilegium försvinner. Mm. 
Det har ju börjat talas lite om en ny intifada, alltså ett palestinskt uppror. Det här har skett två gånger tidigare, nu var det länge sedan sist. Men hur ser du på risken att, att det skulle kunna ske? Ja, men nu börjar jag landa i att jag ser en tilltagande risk för det faktiskt. Och jag har länge inte trott att detta var möjligt utan en, bi, en, en ny bidragande orsak så att säga. Och det är väl möjligt att det jag, det jag tänker nu är att den här våldsvågen som har varit förra året och som, fort, som nu fortsätter in i det här året i kombination med eventuella och troliga reformer och förändringar vad det gäller det israeliska styret av Västbanken skulle kunna vara en sån trigger som liksom utlöser någon form av nytt uppror eller protestvåg eller vad vi vill kalla det inte färda på Västbanken. Sen finns det ju de som menar faktiskt att det redan pågår en tredje inte färda och som menar att just det vi har sett förra året i en sån stor uppgradering av, av konfrontationer och agerande från, från, från vissa grupper på den palestinska sidan så att man, man egentligen redan nu borde kunna, skulle kunna tala om att det är, vi kan se början på en ny tredje intifada. För annars har man ju hört att, att ja, palestinierna är för svaga mm. för att kunna liksom genomföra det här. Är det, mm. Har det blivit någon skillnad där? Är man starkare nu? Nej, men jag tror att ju mindre den palestinska myndigheten kontrollerar och ju mer de tappar taget och ju mer deras legitimitet sjunker så kommer också grupper att, att som, som motsätter sig och, och en, en fortsättning på det den situation som pågår nu och som också är mer militanta att, att eventuellt kunna mobilisera sig då och, och få fler personer som ansluter sig till dem. Så att det är väl en möjlig utveckling och samtidigt så tror jag fortfarande att, att den israeliska militärens närvaro och kontrollen över Västbanken är så pass stor fortfarande. Så att det är ändå fortfarande med viss tvekan jag tror att vi kommer att få se en tredje intifada. Det talas ju om att, då att omvärlden och FN måste spela en större roll för att minska våldet och få parterna att tala med varandra. Vad säger du om det? Vilken roll kan omvärlden spela? Jag tror att de kan spela en väldigt tydlig roll nu i att de skulle. De, liksom, de kan ju eh, vara tydliga mot att de inte accepterar en annektering av områden från Västbank, på Västbanken. Då. Och här eh, kan de ju sätta press på den nya israeliska regeringen. Och detta är ju också Netanyahu's dilemma. Han har ju satt sig i en regering nu med ett, eh, ett block som är uttalat för en annektering och han själv har ju under de, de, de åren han har styrt nu, de många åren han har styrt har han ju aldrig, han har ju talat om detta och retoriskt har han använt det men han har ju aldrig så att säga gått den vägen utan ja, men nu sitter han med ett block som han är helt beroende av och det finns inget annan parti som vill sätta sig en koalitionsregering med honom, så han är helt låst vid de här som, som kräver att Israel flyttar fram sina positioner där och där blir det ju viktigt med internationella påtryckningar då från USA och EU och andra parter då, gentemot regeringen. Samtidigt så sätter det ju honom i en väldigt svår sits då för att eh, frågan är om, 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 han, om han ska ta hänsyn till detta och han ser ju också en konsekvens av det. Han ser att eh, flyttar man, eh, skulle det ske en, en politik i den här riktningen så, så kan Israel räkna med att stora internationella företag är, inte kommer och det har redan, vi har redan sett den typen av, av konsekvenser och inte kommer att vilja fortsätta 
detta var i Israel och ett, liksom andra typer av påtryckningar ekonomiskt och politiskt. Så att det kan man ju göra men samtidigt så tror jag att det är viktigt att också tala om ledarskap här. För att med det sittande politiska ledarskapet, både på den palestinska och den israeliska sidan, så har jag väldigt svårt att se att man kan få till stånd någon form av närmande mellan dem. Och istället så ser vi vad den israeliska regeringen har gjort under de senaste åren i stället att liksom vända blicken bort från Israel-Palestina-konflikten och frågan och, och verkligen istället rikta blickarna mot arabvärlden i stort och de har liksom då fått till stånd en rad olika avtal med arabländer, de här Abrahamavtalen och så vidare. Så att de, de har lyckats på något sätt, Netanyahu, lyckats att vända blickarna bort från den här frågan. Ja, vad, vad är det? Kan du förklara det lite kort. Vad är det man har gjort? Ja, men det man har gjort åren? är att man har ju eh, slutit avtal, långtgående avtal med Förenade Arabemiraten till exempel, Bahrain, Marokko, Sudan eh, som, som eh, när det gäller ekonomiskt och politiskt och även liksom eh, Eh, avtal helt enkelt om ett närmande mellan de här ländernas samarbeten inom en rad olika frågor. Och man har slutit de här avtalen, lyckats sluta de här avtalen utan att koppla dem direkt till Israel-Palestina-konflikten. Tidigare har ju arabstater varit väldigt tydliga med att man vill inte ha någonting med Israel att göra om inte Israel-Palestina-frågan löses. Men nu har man liksom lyckats få tillstånd den här typen av avtalen och det det har ju liksom ansetts vara en stor framgång då för Netanyahu när han lyckades med det. Samtidigt så är det viktigt att påpeka också att arabstaterna har ofta talat om det här hur viktigt det är att lösa den här konflikten men de har ju ofta inte agerat alls på det utan de har ju sett om sitt eget hus historiskt fram till idag. Så på det sättet är det ju inte någon jättestor skillnad. Vad, vad betyder det för Israel då att ja, för deras säkerhet? Och ja det innebär ju helt enkelt att de är allt mer integrerade i Mellanöstern. De är allt mer en stat bland andra stater i Mellanöstern och har handelsutbyte, ekonomiskt utbyte, politiskt utbyte med en rad olika länder i regionen och eh, behöver inte eh, avstå från det på grund av att de inte sitter i förhandlingar eller jobbar för en tvåstatslösning utan de har eh, blivit accepterade eh, på ett helt annat sätt än tidigare av en rad arabstater. USA, man pratar mycket om att USA spelar en, en nyckelroll mm. här och att USA också länge har, har stött Israel mycket och mm. det har hjälpt Israel. Vad, vilken, vad, vad kan USA spela för roll och har USA någon vilja här av, av att gå in och, och medla eller bidra till att kyla ner åtminstone konflikten skulle du säga? Ja, alltså USA har ju under de senaste eh, eh, regeringarna dragit sig allt mer bort från Mellanöstern. Det har varit rätt tydligt att man har inte varit intresserad av att eh, fortsätta ha spela en stor roll i Mellanöstern. Det började ju delvis redan under Trump men då fick de ju till de här Abrahamavtalen men, men, och Obama var på samma sätt och Biden ut, drog sig tillbaka som USA drog sig ut ur Afghanistan och så vidare. Och nu pågår det ju ett stort krig, eh, Ukraina och Ryssland och eh, det är ju väldigt tydligt att, att dels Ukraina-kriget men också relationen till Kina och, och, och USA-Kina-relationen är mycket högre upp på agendan för den amerikanska administrationen än, än Mellanöstern och situationen i Israel och Palestina. 
Däremot så är det ju så att inom det demokratiska partiet så finns det ju en, en falang som är väldigt kritiska till Israel. Och det, det är ju en falang som Biden då måste hela tiden förhålla sig till. Så att börja den ny, nya israeliska regeringen agera när det gäller till exempel bosättningar då framförallt så, så, så blir det ju troligt att han kommer för, måste agera på ett eller annat sätt för att, för att blidka den delen av det demokratiska partiet. Så, att, så det är väl ungefär där vi är då. Samtidigt så är det ju intressant att även när det gäller de här inrikespolitiska sakerna som pågår i Israel nu med den här nya regeringens förslag att, att nedmontera en rad olika demokratiska institutioner och framförallt då att, att, att eh, politisera högsta domstolen. Eh, där har det ju varit, visst, det har varit uttalande från den amerikanska administrationen och Blinken har tagit upp det på sina besök och så vidare, men jag tror inte det... Utrikesministern. Utrikesministern, ja. precis. Men jag tror inte det är där eh, det, 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 där kommer det inte de största påtryckningarna vara från amerikanerna utan det är framförallt om de, om de börjar rucka på, eh, på eh, tanken om en tvåstatslösning alltså om de börjar annektera eh, områden i Västbanken och så vidare för, för där är amerikanerna tydliga att de fortfarande ser tvåstatslösningen som den, som den enda möjliga lösningen. Och just tvåstatslösningen då, du var inne på det tidigare, mm. finns det något hopp om att kunna uppnå en tvåstatslösning fortfarande? Alltså det är ju fortfarande av många olika parter den, den lösningen som man ser på konflikten. Eh, samtidigt så eh, fakta på marken så att säga gör det ju allt svårare. Och, och ser man en utökning av bosättningar och också sådana här illegala bosättningar eh, ökar dem och så vidare eh, så, så är det ju allt svårare blir det ju att, att få till stånd någon form av tvåstatslösning och samtidigt som också förtroendet mellan parterna är lika med noll och, och vi fortfarande också har den här eh, splittringen mellan Hamas och Fatta. Så att jag menar det är, det är väldigt få människor som jag känner eh, israeliska palestinier eller israeliska judar som på riktigt tror på en tvåstatslösning. Ja, vad säger folk? För du, du eh, har ju en hel del kontakter och, och resa ner med jämna mellanrum. Vad, vad säger folk som bor där om, om den här situationen? När det gäller Israel-Palestina-konflikten så är den... Det, man hör väldigt sällan talas om den. Alltså, om du inte rör dig i aktivistiska kretsar eller om du med vissa specifika organisationer och grupper då som, som är väldigt aktiva fortfarande, då israeliska grupper eh, mänsklighetsgrupper, eh, mänsklighetsaktivister och så vidare, så, så bland den stora delen av israeler och det gäller även israeliska palestiner till stor utsträckning så, så eh, eh, talar man inte om det här om man tittar också på de senaste valen det har ju varit en rad olika val Israel eh, fem stycken på mycket kort tid så ser man också att Israel-Palestina-frågan har inte varit en av de prioriterade frågorna det har knappt talats om det i de olika valkampanjerna och det, det gäller samtliga partier inklusive de israeliska arabiska som man kallar dem då alltså israeliska palestinska partierna som ju också, där vi så eh, att, att vi också i förra, förra eh, 
förhandlingsomgången när det gäller en regering, alltså förra regeringen, så valde också ett av de israeliska arabiska partierna att sätta sig en regering med andra partier utan att kräva något speciellt när det gäller Israel-Palestina-frågan utan man såg mycket mer till sin egen situation som israeliska palestinier i Israel som medborgare. Så, att, så det är väldigt tydligt att, att den här frågan spelar allt mindre roll i, i Israelers vardag. Du, du undrar mig då, mm. vad beror det på och vilka konsekvenser får det för konflikten? Ja, det är ju en jättesvår fråga som jag inte har något bra svar på. Men min bild av det är att sen, sen Oslo-avtalen och den otroliga, på många håll, inte på alla, men på många håll positiva framtid man då såg i början precis med att det, de förhoppningarna grusades med åren allt mer och det blev ytterligare en ny intifada och muren byggdes så upplever jag att folket på båda sidorna har gett upp hoppet helt enkelt om det och ett sätt att klara vardagen det är då att helt enkelt ägna sig åt andra saker och ta hand om det lilla man har i vardagen eh, istället för att eh, eh, tro eller försöka eller hoppas på att man ska kunna förändra någonting när det gäller den här frågan. Vi har varit inne på det lite men om man, om man tittar kortsiktigt då så, så vad skulle krävas för att kyla ner konflikten tror du? Ändå minska våldet nu har vi sett väldigt mycket våld här. Jag är pessimistisk till det. Jag tror att vi kommer att få se en, en eskalering alltså samma nivå eller ytterligare nivå nu framöver. För att jag tror inte de här parterna lyckas lugna ner det själv. Och jag har svårt att se att det kommer att finnas tillräckligt starka internationella påtryckningar för att förändra det så som nuläget är. Vi vet att det alltid är Egypten och en rad andra arabstater är involverade och försöker liksom agera och ha kontakt med både liksom samtliga parter och så vidare. Men jag har svårt att se att vi kommer att se någon större förändring just nu utan, utan snarare så tror jag att vi eventuellt kommer att få se en ökat våld, ännu mer våld och också att i situationen inne i Israel och de här omfattande demonstrationerna som har varit nu lördag efter lördag mot den sittande israeliska regeringen eventuellt också skulle kunna spela över till konfrontationer inne i Israel. Till sist om man, om man blickar ännu längre framåt alltså, det låter ju väldigt pessimistiskt mm. men går det på lång sikt jag tror att det går att hitta någon sorts fredlig samexistens mellan Israel och Palestina och vad skulle krävas för att nå dit? Ja, det, måste, det måste till ett helt nytt ledarskap, mycket modigare ledarskap som vågar tala om konflikten på ett öppnare och tydligare och mer reellt sätt. Alltså som verkligen talar om det som för sig går på, på, på marken. Och som också måste tala om kompromisser som båda sidorna måste göra. Om man nu tänker sig en tvåstadslösning så är det ju ofantliga kompromisser som måste göras på båda sidorna. Och, och det måste man tala om då.
och diskutera med sig också gentemot befolkningen. Alltså man måste ju få med sig befolkningen i att förstå att de här kompromisserna är nödvändiga för att man ska, ska, ska få till stånd. Men som det ser ut nu så ser vi att till exempel på den israeliska sidan så ser det väldigt tydligt att även om det här senaste valet nu så röstade ungefär 50% på, 50% på den nuvarande regeringen och 50% på en annan regering som är mer centervänster så ser vi att eh, sympatierna med höger i Israel ökar. Dels på grund av demografi, på grund av att människor som röstar mer till höger och har till, föder och fler barn till exempel. Men också på grund av det jag var inne på innan, att man eh, upplever att det spelar ingen roll. Utifrån en israelisk berättelse så spelar det ingen roll vilka eftergifter man gör, för det, det är aldrig tillräckligt ändå. Liksom. Och på motsvarande sätt så tror jag att vi kan se på den palestinska sidan att, att eh, den nya generationen där... De, de kommer inte ihåg Uslavtalen och de kommer bara enbart ihåg ockupation och en ganska brutal ockupation och, och som pågår just nu och som har pågått under väldigt lång tid liksom där de hela tiden hamnar i situationer där de förnedras eller får utstå våld eller känner bekanta eller familj och så vidare som, som råkar ut för olika saker i konfrontationer med israelisk militär till exempel och inte minst med bosättare då. Så att jag har väldigt svårt att se att vi på lång, även på lång sikt att man kommer att få till stånd någon typ av lösning på det här. På de här kompromisserna då, vilka, är, vilka är det viktigaste från båda sidor som skulle krävas? Ja, då får man ju gå tillbaka till de här gamla frågorna som handlar om flyktingar. Hur ska man se på det? Vilka flyktingar ska kunna återvända? Vilka ska inte kunna återvända? Jerusalem. Jerusalems status. Hur ska man eh, hantera Jerusalem som är så viktig för alla parter här? Bosättningarna. Eh, vilka ska få finnas kvar? Vilka ska inte få finnas kvar? Ska några få finnas kvar överhuvudtaget? Alltså, då gäller det ju gränsdragningen. Eh, det är bara några av de eh, frågorna som, som eh, det, måste, det måste till kompromisser till. På, liksom om man ska få till, till stånd någon form av tvåstatslösning. Sen finns det ju de som menar att en tvåstadslösning är inte längre aktuellt utan att det är en enstatslösning antingen en palestinsk stat eller en judisk stat israelisk stat som, som ska finnas på det här området och där har vi ju två och det, det finns ju företrädare för det på båda sidorna Ja, vi får säga tack där till dig Isabel Kirenbäck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet Tack för att du var med i magasinet Tack